0: Warum verändert das Internet den Arbeitsmarkt und damit auch den Bewerbermarkt so radikal? Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit sie ihren Traumjob finden. Warum verändert das Web den Arbeitsmarkt und damit auch den Bewerbermarkt so immens, was auch viele meiner Kollegen in der Branche noch nicht verstanden haben oder verschweigen, verweigern? Darüber möchte ich heute mit Ihnen reden. Zunächst einmal die einfache Antwort, weil jede, wirklich alles und jede Branche wird disruptiert mit den Konsequenzen, eben auch für die dort Beschäftigten. Und weil alles, was digitalisiert und automatisiert werden kann, wird digitalisiert und automatisiert werden. Und weil wir erst am Anfang stehen, der Möglichkeiten, die Digitalisierung und Automatisierung rund um KI oder AI, Artificial Intelligence, äh, wie auch immer schaffen und wenn wir neue Technologien wie Quanten, Computer oder Quantencomputing dort mit einbeziehen, sich dramatisch neue Möglichkeiten. Und man jetzt unter uns, das ist doch ehrlich ein No-Brainer, weil jede neue Technologie in der Menschheitsgeschichte zum Einsatz gebracht und kontinuierlich verbessert wurde, bis jetzt ohne Ausnahme. Es geht allerdings nicht darum, uneingeschränkt für alles Neue zu sein. Für den Anfang reicht es aus, zumindest nicht dagegen zu sein. Allein das macht schon vieles besser in unserem Land. Kaum ein Viertel der deutschen Bevölkerung schaut laut einer Umfrage optimistisch in seine ökonomische Zukunft. Nur Franzosen und Japaner, kurioserweise, schaffen schlechtere Werte. Die Amerikaner liegen bei 43 Prozent, die Chinesen bei 69 Prozent und die Inder gar bei 77 Prozent. Und ich war vor über zwei Jahren in Indien und das ist eine immense Zahl, die sich mir noch entzieht. Schafe greifen nicht nach Sternen, heißt der Artikel in der Wirtschaftswoche, in dem ich diese Zahlen entnommen habe. Link natürlich in den Shownotes. Deshalb, mit dieser Folge möchte ich Ihnen ein großes Stück Illusion nehmen, nämlich dass alles gut wird. Denn es gibt so viel zu tun und es passiert nichts oder viel zu langsam. Und zudem mache ich mir große Sorgen, dass jetzt bis September 2021 Wahlkampf herrscht und bis weit in 2022 hinein große Verwirrung, wie bei den letzten beiden Landtagswahlen in Thüringen und Hamburg. Die große Aufregung, die jetzt bei den handelnden Personen herrscht, wird ja im Wesentlichen durch die Frage getrieben, was wird aus mir? Das ist soweit völlig menschlich und auch verständlich und ist ja auch der Grund, warum meine Kunden meine Kunden sind. Dennoch, ich möchte auch meinem großen Ärger etwas Luft verschaffen weil weitere zwei Jahre politischen Stillstand können wir uns nicht leisten. Was wir jetzt benötigen, sind Handlungshelden statt Positionstaktierer. Aber das wird ein weiter Weg und mein Optimismus hält sich leider in Grenzen. Na gut, wie im Großen, so im Kleinen. Das Internet macht alles kaputt, sagte mein Klamottendealer, wie ich ihn liebevoll nannte. Der junge Mann Ende 30, der sein Bekleidungsgeschäft in der dritten Generation Ende 2019 schloss. Und schon wieder wird unsere kleine Einkaufsstraße im Ort ein Stückchen trauriger. Ich habe dort fast 20 Jahre lang alles gekauft, was ich so an Bekleidung habe. Auch weil ich wollte, dass er erhalten bleibt, aber auch weil das Einkaufen dort zu so bequem war. Ich konnte tütenweise Garderobe mit heimnehmen und äh, Tage später das, was ich nicht mochte, zurückbringen und meinen Hauspreis bezahlen. Dass eine Frau mit PowerPoint selbst gebastelte Flyer mit 70% Porto per Post verschickte, war ja nun ja drollig. Es ist nicht das Internet, das alles kaputt macht, es sind die Chancen, die du nicht nutzt, die dein bestehendes Geschäftsmodell auslaufen lassen, hätte ich ihm gerne gesagt, habe ich aber nicht. Ich hätte ihn auch fragen können, warum er kein lokales Outfittery gründet und Typen wie mich mit Klamotten versorgt, so wie er es eigentlich schon macht, habe ich aber auch nicht. Was ich ihn gefragt habe war, warum er konsequent, wie alle anderen Geschäfte im Ort auch, von 13 bis 15 Uhr Mittagspause macht und mittwochs nachmittags ganz zu hat, so wie die restlichen Tage ab 18.30 Uhr also exakt dann seinen Laden schließt, wenn seine Kunden Zeit zum Einkauf haben und sie quasi zu Amazon und Co. gezwungen werden. Nun, diese Frage fand er schon ein wenig empörend, weshalb ich alle weiteren Diskussionen eingestellt habe und mir freundlich noch 15 Minuten weiter seine Klagen angehört habe. Ich habe noch zwei schöne in einem Spottpreis eingepackt und er hat seinen Laden für immer zugemacht. Dabei ist seit Charles Darwin bekannt, dass nur die Anpassungsfähigsten überleben. Es heißt Survival of the fittest, not the strongest, also die, die am härtesten dagegen ankämpfen. Das sind dann die Verlierer. Offenbar ist aber unser frommster Wunsch, dass sich alles zum Besseren ändern soll, nur ich bleibe so, wie ich bin. Und äh, liebe Zuhörer, das wird nicht klappen, ganz bestimmt nicht. Einige Zahlen und Daten, Fakten, die auch mich irritiert haben. Deutschland ist das Land, das weltweit führend ist im Postversand von Papier. <lacht> Deutschland ist das Land, das weltweit führend ist in der Müllproduktion. Deutschland ist es das Land mit der schlechtesten digitalen Infrastruktur in der EU. Und Deutschland ist das Land, das höhere Schulden als Italien hat. Insgesamt zahlen wir 13 Milliarden Euro für Porto und belegen damit europaweit den ersten Platz, auch der Link in der Show Notes. Äh, letzte Woche hatte ich vor meiner Tür daheim und in meinem Büro die gelben Seiten liegen mit einem Telefonbuch, ich habe es gewogen. 1075 Gramm Papier säuberlich verpackt in Plastikfolie. Ich gehe davon aus, dass 95 Prozent aller Empfänger, so wie ich, dieses Kilo Papier in die blaue Tonne geworfen haben. Und nur in meinem Dorf macht das 30 Tonnen Altpapier an nur einem Tag plus 100 Kilogramm Plastikverpackung plus Produktion, LKW-An- und Abtransport. Also das ist völlig irre. Kein Mensch braucht ein Telefonbuch, auch nicht die berühmte alte Oma. Also meine 81 Jahre alten Eltern schicken mir Whatsapps. Ja. So Und Deutschland produziert 226,5 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf im Jahr. Der EU-Schnitt liegt bei 167,3 Kilo. Also wir liegen 50 Prozent über dem Durchschnitt. Auch dieser Link in den Show Notes. Wir roden also den Hambacher Forst, um die gelben Seiten zu drucken, in Folie zu verpacken und dann zu entsorgen. Und um diesen Irrsinn zu kompensieren, führen wir Dieselfahrverbote ein und regen uns über die Plastiktüte im Supermarkt auf. Wir kämpfen für Elektroautos und gegen Tesla in Brandenburg. Wie unser Reden und Handeln einfach diametral im Gegensatz zueinander steht, muss von außen betrachtet ziemlich absurd aussehen, vermute ich. Und das tut es auch, denn ich denke, dass unsere Reputation in der Welt in den letzten Jahren massiv gelitten hat. Also warum halten wir so krampfhaft an Papier, Stahl, Kohle, Öl fest, also an Hardware? Woher kommt diese Angst vor Software, die irgendwie in Mode gekommene Industriefeindlichkeit in Kombination mit einer Innovationsangst und Verweigerung bedroht massiv unseren Wohlstand und natürlich auch die Arbeitsplätze, so dass es gut möglich ist, dass es später im Geschichtsbuch heißen wird. Mit 80 Jahren Verspätung hat sich Deutschland freiwillig dem Morgentauplan ergeben und ist zu einem grünen Agrarstaat geworden. Dabei wird es immer deutlicher, dass wir ein massives strukturelles Problem haben dass es mit jeder noch so kleinen Krise deutlich wird. Und mit Industrien aus der Kaiserzeit haben wir in den vergangenen zehn Jahren, also nach der Krise 2008, 2009, scheinbar Erfolge gefeiert, scheinbar. Dass die Giganten von der Ruhr, also Thyssen, Krupp, Hösch, Mannesbann, Babcock und viele andere klangvolle Namen mehr, heute auch national quasi bedeutungslos sind, zeigt doch, dass niemand unverwundbar ist und permanent am Markt kämpfen muss. Natürlich ist, ist das kein rein deutsches Problem. Auch Kodak oder mein erster Arbeitgeber IBM haben irgendwann die entscheidende Abzweigung verpasst. Oder wie aktuell auch Tupperware oder Tupperware können Sie gerne mal googeln. Aber hier wird wieder einmal sichtbar, dass die größte Gefahr für den Erfolg von morgen der Erfolg von gestern ist. Nachzulesen bei dem interessanten Buch ist What Get You Here Won't Get You There von Marshall Goldsmith. Doch zurück zu den Erfolgen der letzten zehn Jahre und betrachten wir die Top 100 der größten börsennotierten Unternehmen. Das Ganze wird dominiert von GAFA, also Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft auf den Plätzen 1 bis 5. Okay, jetzt ist Saudi Aramco auf Platz 1, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Auf Platz 28 mit Toyota, der erste Automobilhersteller, dann auf Platz 42 mit SAP, das erste deutsche Unternehmen, dann noch auf Platz 91 die Allianz, Platz 100 Siemens und fertig. Und ja, der Börsenwert von Apple alleine ist höher als der gesamte DAX 30 oder alle Unternehmen im DAX 30 zusammen. Ja, dabei lag der Börsenwert von Apple am Ende des Krisenjahres 2009 bei 190 Milliarden US-Dollar und hat sich also seitdem mehr als verfünffacht. Das ist eine erfolgreiche Entwicklung der letzten zehn Jahre, möchte ich sagen. Und das ist bei den anderen Tech-Unternehmen ebenfalls so zu sehen. Zudem sind rund 80 Prozent des Kapitals der DAX-30-Unternehmen nicht in deutscher Hand. Das heißt, selbst wenn diese Unternehmen an Erfolg und Bedeutung gewinnen, haben wir in Deutschland relativ wenig davon, was wiederum tragisch für die Standortsicherung ist. Aber zu diesem Thema empfehle ich unbedingt die Bücher und den Podcast und den Blog von Dr. Daniel Stelter, siehe Shownotes, thinkbeyondtheoptious.com, äh, wie überhaupt alle Podcasts und mehr aus dem Hause media Pioneer rund um Gabor Steingart. Wenn wir nochmal auf Tesla in Brandenburg schauen, wir sind Produktionsstandort, nicht Technologiestandort. Also günstig, aber gut ausgebildete Fachkräfte aus Ostdeutschland und Polen dürfen die Autos zusammenbauen. That's it. Ich habe nochmal wirken lassen. Wir sind Produktionsstandort, nicht Technologiestandort für E-Fahrzeuge. Also ich finde, das ist mehr als bitter. Wir haben vor rund 30 Jahren damit begonnen, unsere Produktion ins billige Ausland zu verlagern und die kommt jetzt zurück, allerdings ohne die Technologie, ohne das Know-how, also ohne das, was Wert hat. Ja, Das Ende vom Street-Scooter ist ein Armutszeugnis für Deutschland. Ja, Diesen Beitrag von Professor Dr. Günther Schuh am 2.3.2020 im Handelsblatt, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Wir sind dabei, mit großen Schritten unsere technologische Souveränität zu verlieren. Doch genau die ist essentiell für unseren Wohlstand und vor allem notwendig, um die gigantischen demografischen Herausforderungen zu stemmen, die eine in Rente gehende Babyboomer-Generation mit sich bringt. Ich rede von mir, das ist doch mindestens ein Podcast für sich. Dabei waren wir in Deutschland bis zum Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 quasi führend in den neuen Technologien. Der und Xing, damals OpenBC, waren die ersten Social-Media-Networks. Lycos war die führende Suchmaschine. Das MP3-Format wurde in Deutschland entwickelt und ist noch heute der Standard. SAP hat es geschafft, die bis heute führende Softwareplattform für die Abwicklung von Geschäftsprozessen zu sein. Bis hin dazu, dass Konrad Zuse den Computer erfunden hat und dass sowohl Nixdorf und auch Siemens wettbewerbsfähige Computer gebaut haben, etc., 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 in den Show Notes finden Sie einen Link auf die 50 deutschen Erfindungen, die die Welt veränderten. Das ist mehr als beeindruckend, ist jedoch auch Historie und aber auch, dass das Ende der 90er Jahre in der Tat endet. Und mit dem Platzen der .com-Blas ist irgendwie die German Angst, ein international etablierter Begriff, zurückgekehrt. Und auch diesen Begriff können Sie gerne googeln, finden eine Reihe interessanter Artikel dazu. Aber ne, wo ist der German mut geblieben im Land der Dichter, Denker und Tüftler? So ist es nicht verwunderlich, dass die ersten drei Begriffe in deutschen Diskussionen rund um die Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit und Security lauten und das viel zu oft, um etwas nicht zu tun, um abzuwarten, zu diskutieren oder auch zu lamentieren. Im angelsächsischen Raum sind es dagegen die Begriffe Innovation, Disruption und Wachstum und das sind nach meinem Dafürhalten genau die Triggerworte, die in Deutschland diese German Angst auslösen. Irgendwie wir in Deutschland weigern uns zu verstehen, dass Daten der neue Rohstoff ist und nicht Öl, Kohle, Erz etc. Alle Geschäftsmodelle beruhen heute auf der Konsequenzen Nutzung der Daten entlang der Wertschöpfungskette. Kurioserweise ist es auch so, dass wir über keine nennenswerten Bodenschätze verfügen und einfach diese importieren müssen, um sie zu veredeln und dann als unsere Produkte wieder zu verkaufen. Was wir aber haben, sind Daten und Know-how, die wir aber völlig ablehnen zu kommerzialisieren. Das ist sehr schräg. Ähm nicht falsch verstehen, Datenschutz und Datensicherheit sind immens wichtig und werden mit zunehmender Digitalisierung essentiell für jede funktionierende Industrie und Gesellschaft und haben auch schon lange eine militärische Bedeutung. Auch der Skandal um das US-Unternehmen Clearview AI dem bis dato völlig unbekannten Unternehmen, das hat eine Gesichtserkennungs-App entwickelt und hat den sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube etc. sämtliche öffentlich verfügbaren Fotos entnommen, natürlich ohne Wissen oder Zustimmung der abgebildeten Personen und bedient mit seinen Services weit über 2000 Kunden weltweit. Aber dann lassen Sie uns doch ein Produkt entwickeln, ja, das genau diese Lücke füllt, dieses Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt, denn nur das schafft Mehrwert und am Ende des Tages auch Business. Und das passiert gerade in der Ukraine. Dort ist aktuell das größte Cyber Security Know-how angesiedelt. Es ist schon ein bisschen zum Verzweifeln, oder? die DSGVO, das ist ein winziger Schritt in die richtige Richtung und wir bekommen auch Lob, auch in den USA dafür. Aber hat es nach meinem Dafürhalten für völlig absurde Formulare und Aktenberge ohne jeglichen Effekt geführt, mit Ausnahme für die deutsche Abmahnindustrie natürlich auch die Bürokratie. Googeln Sie bitte DSGVO Weihnachtsgrüße, dann wissen Sie, was ich meine. Das ist genau nicht Datenschutz und Datensicherheit, das ist eher Bullshit wo wir gerade bei Gabor Steingart sind und seinem Podcast. In seinem Podcast am 29.02.2020 sagte Telekom-CEO Timotheus Höttges, wir haben die erste Halbzeit verloren und zwar an die Plattformen der GAFA und wir werden auch die zweite Halbzeit verlieren, wenn es darum geht, wer die Macht über die Daten hat, auch diesen Links in den Shownotes. Tim Höttges weiter, ich bin kürzlich Tesla gefahren und muss ehrlich sagen, die Software dieses Autos ist außergewöhnlich. Verglichen mit meinem Mercedes ist das eine Revolution. Die Innovationen, die durch die Software gekommen sind, sind so viel besser als das, was ich bislang von den deutschen Superautos gesehen habe, dass ich besorgt darüber bin, wie ihr das aufholen wollt. Das Beste oder Nichts heißt auch der Slogan des Stuttgarter, oder? Dann möchte ich sagen, noblesse oblige. Dazu passt folgende Meldung auf T3N vom 28.02.2020. VW ID3. Software des Volksstromers verursacht weitere Probleme. Eine Verzögerung der Auslieferung um ein Jahr ist wahrscheinlich. Dabei ist die Schlagzeile falsch. Also die Software verursacht keine Probleme. Es ist das mangelnde Know-how der handelnden Personen, eine funktionierende Software zu erstellen womit die vorherige Aussage von Tim Hörtkes bewiesen wäre. Denn es ist niemals der Hammer, der ein Problem verursacht. Es ist immer die Hand, die ihn führt. Und dabei ist VW mit CEO Herbert Dies und den anderen deutschen Autoherstellern weit voraus. Und ich wünsche dem Elektro-Team allen nur erdenklichen Erfolg. Das ist wichtig für unser Land. Alle berechtigten E-Kritik zum Trotz. Wir müssen diesen Weg einschlagen und eben unterwegs die entsprechende Erfahrung sammeln und lernen. Also nochmals, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein handfestes Umsetzungsproblem. Warum ist das ein Problem? Weil heute alle Geschäftsmodelle ohne eine exzellente digitale Infrastruktur, aber auch die dazugehörige Verkehrsinfrastruktur und noch wichtiger eine Bildungsinfrastruktur einfach nicht mehr wettbewerbsfähig funktionieren. Mein Geschäftsmodell übrigens auch nicht. Auch das ist ein Grund für diesen Podcast. Wie soll ich dann meine Top-Manager, Managerinnen am hiesigen Arbeitsmarkt unterbringen, wenn die Top-Jobs im Ausland sind? Natürlich ist es auch so, dass völlig neue Hard- und Soft-Skills gefragt sind, über die viele oder einige der Top-Manager, Managerinnen eben nicht verfügen, wobei wir wieder bei Survival of the fittest sind. Das ist in Summe übrigens eine sich selbst antreibende Abwärtsspirale, vor der ich mich ein wenig fürchte, denn Deutschland ist derzeit zumindest noch Autoland, ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Dennoch, im forbes Magazine wird gefragt, was würde passieren, wenn Google Tesla kauft? Ein Gigant, der alles plattwalzt, das würde passieren, wenn Google Tesla kauft. Und liebe Hörer, das ist beileibe kein unrealistisches Szenario und macht mir schon irgendwie Angst. Nehmen wir Waymo. Das 2016 aus Google ausgegliederte Unternehmen gilt als der Marktführer unter den Entwicklern vollkommen autonomer Fahrzeuge, also dem bekannten und belächelten Google-Auto, hat aber gewaltige Fortschritte bei der Entwicklung gemacht. Und nicht nur das. Eine aktuelle Milliardenfinanzierung bringt Waymo und damit eben Google in genau die Position, den Fahrzeugmarkt zu disruptieren. Und dass Wemo mit einem geschätzten Wert von über 100 Milliarden Dollar ebenfalls mehr wert ist als die deutschen Automobilhersteller, macht die Brisanz deutlich. Und das Gili-Chef Li Shufu, sicherlich falsch ausgesprochen, er hat Volvo wieder erfolgreich gemacht. Dabei ist die Mehrheit bei Mercedes zu übernehmen, ist ja dann fast schon eine gute Nachricht. Ja, so sagt dann Sigmar Gabriel 2015 als Wirtschaftsminister für Wirtschaft und Energie. In 2025 wird Deutschland das modernste digitale Netz in Europa haben. Meine erste Reaktion schon damals war, what? Im Ernst? In zehn Jahren? Dann ist es zu spät. Ja? Also Daran wird sichtbar, dass wir irgendwie die Taktzahl der aktuellen Zeit nicht verstanden haben. Ja, das Doch selbst das wird kaum klappen bis 2025. Und das macht mich traurig und auch wütend zugleich, denn es gibt keinen Grund, auf irgendetwas zu warten. Alles, was zu tun ist, ist mehr als bekannt. Es ist kein weiterer Digitalisierungsarbeitskreis oder ähnliches erforderlich, sondern nur noch schieres Handeln. Das Geheimnis liegt im Tun, wusste Goethe schon. Und wenn ich an Quantencomputing denke, wo wir Europäer kaum Aktien haben, dann tut sich doch bereits das nächste Spielfeld auf, wo wir vom Rand aus zuschauen werden. Und das Problem hinter dem Problem, so denke ich, ist auch das völlige Fehlen einer Vision für Deutschland, aber auch für Europa. Wo steht Deutschland in 2025? Für was steht Deutschland in 2025? Und um Viktor Frankl zu zitieren, wer sein Warum kennt, kann fast jedes Wie ertragen. Und spontan fällt mir auch kein Politiker ein, der auf diese Frage nach unserer Vision eine konkrete Antwort geben kann. Und dass es eine Menge Wies zu ertragen geben wird, das ist nach meinem Dafürhalten unstrittig. Was eine Vision und, wenn Sie so mögen, rücksichtslose Umsetzung bewirkt, das sehen wir gerade in den USA und in der EU lediglich in Ansätzen in Frankreich. Im Handelsblatt vom 15.02.2020, Schlagzeile, Plan der EU-Kommission, so soll Europa binnen fünf Jahren zur Digitalmacht aufsteigen. Europa konsumiert meist Technologien, die von außen kommen, so die EU-Kommission in einem neuen Grundsatzpapier zur Digitalisierung weiter und so dürfe es nicht weitergehen. Und wieder einmal, diese Erkenntnis ist doch alles andere als neu, meine Güte. Deshalb meine Frage, was konkret passiert denn jetzt? Was genau wird realisiert, außer einem Grundsatzpapier? Wo wir gerade über Konsum reden, nehmen wir als Beispiel Amazon. Amazon hat den B2C-Markt völlig verändert und sicherlich auch den B2B-Markt mehr als beeinflusst. Warum? Warum? Ich als Konsument habe über diese Plattform Zugriff auf Millionen von Produkten in der gesamten Welt und kann mir diese zuschicken lassen. Also warum bitteschön soll ich in die Stadt fahren, was mich über eine Stunde Lebenszeit kostet, 10 Euro Sprit, äh, 3 Euro Parken pro Stunde, um dann aus einem beschränkten Angebot auszuwählen. So wie viel zu häufig von inkompetenten und unmotiviertem Personal bedient zu werden, dazu gerne nochmal meine Folge 44 anhören, wollen wollen oder mein Helmkauf. Und Deutschland ist für Amazon übrigens der wichtigste Markt nach den USA. Und hier sind wir nun beim Wert von Daten und Informationen. Ähnlich ist es im Arbeitsmarkt und Bewerbermarkt. Ich als Bewerber habe plötzlich Zugriff auf Informationen zu Millionen von Unternehmen und bin in der Lage zu recherchieren, welches mein Ziel- oder auch Traumunternehmen ist und kann jetzt beginnen, mich gezielt zu bewerben oder besser, mich und meine Kompetenzen zu verkaufen. Umgekehrt natürlich jeder Arbeitgeber, Zugriff auf Millionen Profile in den bekannten Netzwerken, Sing, LinkedIn, StepStone und, und anderen Plattformen. Und durch unser Verhalten im Web kennt uns GAFA besser als wir uns selbst. Und Google for Jobs hat auch in diesem sensiblen Segment eine so große Power für Disruption und sie wird kommen, liebe Zuhörer. Doch jetzt kommt es einfach darauf an, was mein konkretes Ziel ist und wie ich mich präsentiere im Web auf diesen Plattformen. Denn es gibt nur drei Wege zu einem neuen Job. Der erste ist finden, nicht suchen, finden. Der zweite ist gefunden werden und der dritte ist eben selbstständig machen. Gefunden werden ist durchaus der beste Weg und dabei ist es wichtig, dass ich mich auf den verschiedenen Plattformen präsentiere, und ganz besonders ist wichtig, welche Botschaft sende ich in den Arbeitsmarkt. Das ist ein wichtiger Grund, warum exzellentes Personal Branding schon jetzt unerlässlich ist. Doch dazu mehr in einem der nächsten Folgen dieses Podcasts. So viel sei verraten, es geht um meine oder in dem Fall um Ihre digitale Kompetenz. Plattformen beherrschen zunehmend die Welt, was sehr viele völlig unterschätzen und das ist es, was Tim Höttges mit der verlorenen ersten Halbzeit meint. Es gibt keine europäische Plattform. Die dominierenden Plattformen sind eben Amazon, Google, Apple, WhatsApp, aber auch eBay, Airbnb, Uber etc. Und was die chinesische Plattform WeChat bietet, beunruhigt selbst die eben genannten Giganten. Uber und Lyft, eine Google-Tochter, sind dabei, die Mobilitätsplattform zu bilden, über die künftig Mobilität verkauft wird. Dort sind mit Flix Mobility, also Flix Bus und Flix Train und eben Blabla bla, zumindest zwei Europäer erfolgreich aktiv. Aber wir in Deutschland lachen oder wundern uns über die absurd hohen Verluste, die Uber und Lyft erwirtschaften. Dabei zeigt die Amazon-Geschichte und gerade die Amazon-Geschichte da wunderbar, wie es funktioniert, Amazon hat in den ersten 10 bis 15 Jahren massiv Verluste oder lediglich homöopathische Gewinne erwirtschaftet und ist jetzt der Gigant im Handel, an dem kein Weg vorbei führt, wie eben an den aussterbenden Einkaufsstraßen auch in meinem Dorf und auch an dem Milliardenvermögen von Jeff Bezos zu sehen ist. Nokia hat übrigens das Plattform-Business unterschätzt und dabei war Nokia einer der ersten, die einen App-Store hatten. Nokia wollte tolle Hardware verkaufen, mit der man telefonieren konnte. Apple wollte Software und Services verkaufen, wozu man eben ein schickes, aber schlichtes Device benötigt, das Smartphone eben. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die zum Teil schrägen Designs der Telefone, klappen, schieben, drehen, dreieckig, rechteckig, rund und in allen Neonfarben zu haben. Heute sehen alle Smartphones mehr oder weniger gleich aus, rechteckig und irgendwas zwischen schwarz und weiß. Und wer es bunt will, kauft eine Hülle für ein paar Euro. Der Punkt, es geht dem Benutzer um den Nutzen. Herrlich für dieses Wort Benutzer und B-Nutzen. das verdeutlicht. Und Sie erkennen möglicherweise die Parallele zu Mercedes und Tesla. Hier wird weiterhin Hardware verkauft in hoher Qualität von topdeutschen Ingenieuren. Doch das ist nicht mehr der Punkt. Ein Tesla ist ein Software- und Service auf Rädern mit einem App-Store. Ein Tesla ist ein Internet-Device. Apple macht mit der Apple Watch, die in den ersten beiden Jahren als größter Flop bezeichnet wurde, mal wieder mehr Umsatz als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie zusammen. Alle diese klangvollen Namen der Uhrenindustrie haben keine wirkliche Antwort auf die Herausforderung von Apple, Samsung, Huawei und Co. außer dem tradierten werden statussymbol Ich liebe Schweizer Uhren. Keine Frage, vor 20 Jahren habe ich mir selbst ein solch edles Stück gekauft. Ich liebe diese Uhr wirklich, aber ich trage sie nicht mehr. Was soll ich sagen? Über eine Apple Watch 2 bin ich zu meiner Garmin Phoenix gekommen und ich bin völlig begeistert von dem Nutzen. Und darum geht's doch. Was habe ich konkret von diesem Tool? Ja. Vor Jahren hatte ich die überaus große Ehre, und das meine ich meine ich so, bei Lange und Söhne in Glashütte eine private Führung zu bekommen. Für mich ganz alleine und als Maschinenbauingenieur das ist ein absolutes Highlight. Ich hätte stundenlang dem Uhrwerk, eine lange Eins durch die Dreifachlupe, was glaube ich, beim Arbeiten zuschauen können. Mit welcher Hingabe, Präzision und Zeit eine Uhr in dieser Manufaktur entsteht, ist fantastisch, das ist eine andere Welt. Ja eben, es ist eine andere Welt. Bei der Führung habe ich ebenfalls gelernt, dass Lange und Söhne in den 20er Jahren beinahe pleite gegangen wäre, weil der Wechsel von der Taschenuhr zur Armbanduhr regelrecht verweigert wurde als eine vorübergehende Modeerscheinung, ja, dem sich der ehrbare Uhrmacher auf keinen Fall hingibt. <lacht> genau an dieser Stelle sind wir jetzt wieder. Also es braucht einen Mindshift, ein radikales Neudenken. Und es hat ja Nikolaus Hayek in den 80er Jahren mit Swatch hat ja einen solchen Mindshift geschafft und der damals am Boden liegenden nicht nur Schweizer Ohrenindustrie wieder auf die Beine geholfen. Aber Lassen Sie mich noch einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen und einer Konsequenz daraus, die aus irgendeinem Grunde tabu ist. Laut des Statistischen Bundesamtes verlegten 2017 rund 250.000 Deutsche ihren Wohnsitz ins Ausland, bevorzugt in die Schweiz, die USA sowie nach Österreich, Großbritannien und Asien. Das Institut zur Zukunft der Arbeit, IZA, beruft sich in einer Studie von 2015. Danach sind rund 70 Prozent der Auswanderer hochqualifiziert und zwischen 25 und 30 Jahren alt. Was also ich finde, das ist doch Abstimmung mit den Füßen. Jährlich kehren 250.000 junge und hochqualifizierte Deutsche Deutschland den Rücken. In nur einer Legislaturperiode leert sich eine Millionenstadt wie meine Heimatstadt Köln einfach weg. Also wie ich finde, das ist doch alles mehr als ein Weckruf, oder? Doch was ich jetzt zu tun nach all dem geben, Jammer. Auch wenn es viele gibt, zu viele, auch mit dem Gewicht eines Tim Höttges, die ganz klar sagen, es ist zu spät, der Zug ist abgefahren, die zweite Halbzeit haben wir auch verloren. Und genau deshalb möchte ich aufrufen, wir müssen unsere Angst überwinden, die in einer Überheblichkeit, die auf Erfolgen von vor 30 Jahren und mehr beruht, zum Ausdruck kommt. Wir müssen auch die Ist-Situation, also den Status quo akzeptieren, quasi als Talsohle und die Antworten auf die Frage geben, mit was genau beginnen wir als erstes, um aufzuholen. Wir müssen auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen und auf die neuen Technologien und die Frage stellen, wie kann ich all das nutzen, und um damit mich und die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Einschub an dieser Stelle. Also Facebook ist genauso wenig Digitalisierung wie Netflix. Ja, also Industrie 4.0 übrigens auch nicht notwendigerweise, sondern Industrie 4.0 ist ein kleiner Teil davon, der es ermöglicht, dass Maschinen Daten austauschen und zur Auswertung bereitgestellt werden, das ist eher ein alter Hut. Digitalisierung ist, wenn Geschäftsprozesse völlig neu gedacht und konsequent durch die Augen des Konsumenten betrachtet werden und dann mit aktuellen Technologien an den Markt kommen. Das ist Digitalisierung, so wie nehmen wir iTunes von Apple, die CD-Industrie völlig disruptiert hat, Amazon den Einzelhandel, Airbnb das Hotelgewerbe und möglicherweise die N26 Bank oder N26 Bank das Bankgewerbe. Und den schon oft erwähnten Tesla, die Automobilindustrie eben etc. etc. Dazu möchte ich Ihnen Karl-Heinz Land ans Herz legen und seine Bücher. Karl-Heinz Land sagt, digital fängt bei den Menschen an und bei der Änderung ihrer Denkweise. Mehr gäbe es dazu nicht zu sagen. Doch genau dieser Satz tritt den Beweis dafür an, dass gesagt wesentlich leichter als getan ist. Sei es drum, wir müssen umschalten von German Angst auf German Mut. siehe auch 50 deutsche Erfindungen, die die Welt fänden in den Shownotes. Denn wenn wir das nicht tun, wird unsere Volkswirtschaft schweren Zeiten entgegensehen und dann werden wir statt Gelbwesten, Braunwesten auf der Straße ähm, sehen, was ich unter allen Umständen vermeiden möchte. Auch wenn ich mich dem Hype um Fridays for Future nicht so ganz anschließen mochte, so hat es doch gezeigt, dass man mit einer Demo für etwas also mit einer Hinzu-Motivation, sehr viel bewegen kann. Auf alle Fälle viel mehr als mit der aktuellen Weg-von-Motivation, die uns lähmt. So, was kann ich, was können Sie jetzt konkret tun? Ändern Sie die Drehrichtung Ihrer Gedanken. Werden Sie zum Chancendenker und tun Sie einen ersten kleinen Schritt und werden damit zum Vorbild für die fünf wichtigsten Menschen in Ihrem Umfeld die Sie dann sozusagen infizieren. Gerade ein unpassendes Bild. Aber dennoch, nur so lässt sich in diesem Falle die Abwärtsspirale stoppen. Das Geheimnis liegt im Tun. Ändern Sie die Drehrichtung Ihrer Gedanken und tun den ersten kleinen Schritt. So, liebe Zuhörer, jetzt bedanke ich mich wirklich für Ihre Zeit und hoffe mit meiner Botschaft, weil ich lange nachgedacht habe, es war mir ein Anliegen, auch ein wenig Energie für die eine tägliche gute Tat Versprüht zu haben, wie sinkt Seed in dickes B zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten. In diesem Sinne geben Sie alles und wie immer einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.